0: Und ich dachte mir, ich komme nach Stuttgart, weil man mich so nett gefragt hat. Und ich habe gesehen, letzte Woche Berlin 1,3 Millionen. Und ich sage mal so, wenn in Berlin letzte Woche 1,3 Millionen waren, dann sind hier heute 130.000 liebe Freundinnen und Freunde.
1: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 54 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück, wann immer ihr das hört. Hier bei uns laufen die Ventilatoren zum ersten Mal im Jahr, denn es ist warm. Und um keine Zeit zu verlieren, schalte ich unter die heißen Kopfhörer von Heiko. Grüß dich.
2: Ja,
3: moin, moin, wie man in Hamburg immer was sagt. Aber hier in Schönenburg, sag mal ja, Mahlzeit. Den ganzen Tag über oder auch nicht. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit oder nicht Mahlzeit. Das ist hier die Frage. Aber ja. äh, sei es drum, es ist fucking stickig hier. Ich glaube, es gibt gerade irgendwann demnächst ein hartes Gewitter. Ich hoffe, dass es die Aufnahme nicht beeinträchtigt. Nichtsdestotrotz, äh, ja, freue ich mich, äh, dass wir wieder aufnehmen. Eine Woche ist vergangen, viel ist geschehen. Äh, auf manchen Ebenen leider nicht ganz so auf der Gadget-Seite, <lacht> ähm, dafür aber ganz andere, viele tolle Themen, über die wir heute reden können. Und natürlich begrüße ich dazu auch den die Might Marion aus dem... Forest Sherwood Forest bei <lacht> Dortmund. Im
2: Schweiße meines Angesichts. Ein <lacht>
3: Hallo, Might Marion, Schönen guten Abend. Schönen
2: guten Abend. Du bist doch so nur neidisch auf meine langen Haare, dass du nicht so eine ich schöne Haarpracht. hast. schon. Ich kann
3: das so nicht tragen. Deswegen dachte ich mir, ich rasiere meine einfach immer wieder an. <lacht>
2: Ach ja, und die obligatorischen hm. Grüße an den Carsten. Ne? Hallo Carsten.
1: Stimmt, ja, aber. Ja, <lacht> den hätte ich wieder
3: fast unterschlagen, <lacht> weil Carsten ist ja unser podcasten carsten Boah, da war er wieder. Entschuldigung. Drei
1: Euro ins äh,
3: gadget ins phrasenschwein
1: Ja, alles gut.
3: Ja, und wer kann heute wieder mal nicht? Der Belkan kann heute wieder mal nicht in der Stelle. Der, der
1: Bell kann heute nicht. Den hatten wir bestimmt schon vier Folgen nicht, weil der Bell schon vier <lacht> Folgen nicht mehr konnte. <lacht> <lacht> äh,
3: wir vermissen ihn schmerzlich an der Stelle Grüße gehen raus an Belkan Lukas, die heute leider keine Zeit gefunden haben. Aber äh, ja, Lab geht weiter. Auch wir müssen äh, ja, gucken, dass es vorangeht. Ja? Und unserer äh, One Show a week. Äh, Strategie weiterfolgen, solange dieses Covid-19 da aktiv ist. Ähm, ja, äh, ich würde mal sagen, lasst uns mal rein in den themen hüpfen. Ja? Mal schauen, was die wöchentliche hey, Newslage so
2: hergibt. Ja, es ja,
1: ist... Den themen? Themen Hast du Aal. den themen
2: ja, ja, Der Themenal. Themen ja, er, ja. er ist glitschig und... Äh, aber aber mach mal, mach mal Slowdown, das ist warm. Ne? Da können wir ja erstmal hier so ganz entspannt und, und ruhig einsteigen, oder?
3: Ah, genau. Mit gut ah. abgehangenen Themen. Ja, ja. Oder
2: oder mit einem Persönlichkeiten. Mit einem Geburtstag. Mit einem ah. Geburtstag.
3: Happy Birthday <lacht> to you, lieber Steve Wozniak.
2: Ja, 70 ist er geworden. Oder wie es ihm viel besser gefallen würde persönlich: äh, 0x46 in Hexadezimal. <lacht>
3: <lacht> oh, Respekt, dass du das so schnell für uns ausgerechnet hast.
2: Oh, ich, hab's, ich hab's extra <lacht> aufgeschrieben, weil das hätte ich jetzt auch nicht mehr geschafft. Äh, <lacht> Nein, aber äh, Steve Wozniak, seines Zeichens äh, eigentlich so der wichtigste Mann dem äh, Steve Jobs bei der Apple-Gründung, weil das eigentlich der Mann der Technik war. Äh, Steve äh, Jobs war ja eher der Mann des Marketings. Und äh, ja, ist äh, wirklich ein, ein, eine wichtige Persönlichkeit ne? und mit 70 Jahren. Oh, fängt ja. das Leben an. Und er hat immer noch ein, ja
3: auch im Silicon Valley. <lacht>
2: und er ist immer noch ein absoluter Gadget-Freund. Ich glaube, das ist auch so ein so ein Grund, warum man den Geburtstag durchaus zelebrieren kann hier im Gadget-Funk. Ähm, es ist, Wir laden ihn mal ja, ein. Wäre schon cool. Ich glaube, der hätte da sogar Spaß dran. Äh, <lacht>
1: du darfst ihm nämlich die Frage stellen. deutschen
3: Darfst du die Frage stellen, wie er damals den Code für den, für den Apple I programmiert hat, weil ich glaube, er hat irgendwann geriegt, er könnte es heute nicht mehr machen. Er weiß nicht, wie er es damals gemacht hat. Ja. <lacht> Finde ich ziemlich ziemlich nice, dass er dazu steht, dass äh, ja, er die the Magic of the Moment genutzt hat, um was äh, rauszuhauen, was die Welt so ein bisschen verändert hat aber es ist jetzt nicht mehr reproduzieren konnte.
2: Aber das ist ja ganz, ganz oft ja. so bei solchen äh, wirklich grandiosen Programmierleistungen. Ähm, das machst du irgendwann und äh, das ist Jahre später hast du das vergessen, weil du da ja nichts mehr mit zu tun hast. Dir begegnet das nicht mehr, die Sprachen entwickeln sich weiter, der Code entwickelt sich weiter. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt unüblich. Aber was halt ziemlich cool ist, ist, äh, der Typ äh, kauft sich wirklich allen möglichen Quatsch an Gadgets, den es so gibt. Ob es jetzt eine, äh, eine Uhr ist, die nur mit LED binomisch die Zeit anzeigt und per Bluetooth vom iPhone synchronisiert werden kann, das ist dann die einzige Funktion, die das Ding per Bluetooth kann. Wer hat's? wo habe ich es zuerst gesehen, die Vorsinja Katzen in irgendeinem Interview gezeigt. Guck mal, was ich hier habe.
1: Das ist so. Meinst, der als als Sendungsgast wird uns wieder zu unseren Wurzeln Ja, ich glaube auch. Zu den, aber aber was mir gerade einfällt, als ihr da von Code reproduzieren etc. gesprochen habt, habt ihr auch diese Memes über ähm, wahnsinnig werdende Stellenausschreibungen äh, mitbekommen in letzter Zeit? <lacht>
3: <lacht> äh, ehrlich gesagt, das ist, nein, das hat nicht in ja, meinem
1: nicht, nicht konkret äh, genug beschrieben, aber es ist äh, sehr, sehr... Häufig in letzter Zeit vorgekommen, dass ich Stellenanzeigen gelegterweise äh, gesehen habe, in denen halt Firmen einfach über sich hinauswachsen. in dem Sinne, dass die Anforderungen äh, immer, immer unglaublicher werden. Also ich meine, dass, dass man für jede halbwegs normale Stelle, auf die man sich per ja, Ausschreibung bewirbt, ohnehin schon ziemlich nah an Superman sein muss, ist ja nichts Neues. Ja, du brauchst, äh, weiß ich nicht, verhandlungssicheres Englisch und Führerschein und äh, sieben Jahre da und sieben Jahre dort und 15 Jahre Customer äh, Experience und steigst aber als Junior ein. Und was, was immer häufiger wohl passiert, ist in letzter Zeit sind eben äh, Anforderungen zu bestimmter äh, Softwarenutzung. Du brauchst, äh, weiß ich nicht, zehn Jahre in ähm, äh, Fortran, hast du nicht gesehen und ähm, da sind dann immer wieder Memes aufgekommen, wo jemand geschrieben hat, er hat die Stelle nicht bekommen, äh, weil er nicht die äh, zehn Jahre Programmiersprache ABC nachweisen konnte. Und fand er aber total doof, weil er die doch erst vor sechs Jahren entwickelt hat. Ja, also, <lacht> Ups. Das ja. Okay. Genau uh, ich, das Anekdoten erzählen üblich auch noch. <lacht> aber genau das die ist Spannungskurve
3: war interessant, aber <lacht>
2: nice. Genau, das ist der Punkt, ne? dass es wirklich äh, junge Programmierer, die es echt auf dem Kasten haben, die äh, wirklich irgendwelche Stücke an Software geschrieben haben, äh, vor irgendwelchen Personalern sitzen und die Personaler, die über ein Stück Software ausfragen, die derjenige geschrieben hat und äh, dann damit konfrontiert werden, ja, irgendwie scheinen sie mir nicht genug Kenntnis über diese Software zu haben. Ähm, ja, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich würde in so einem Moment auch äh, keinen Kommentar zu, dazu abgeben, dass ich der Programmierer bin oder äh, mir ist es mal in einem Vorstellungsgespräch passiert, da ging es um äh, Windows Server Verwaltung und äh, ne, ja, wie macht man dann das und ja, kurz erklärt, bla bla bla, so und so und so ne, und dann kam der mir auch irgendwie so, ja mh, baba und dann bin ich einfach habe ich mich einfach nur bedankt für das Gespräch. Bin aufgestanden, bin gegangen und habe die da im Raum sitzen lassen. Das war mir egal. Ja. Ist, ist ein schöner Moment. Also den Moment werde ich nie vergessen, weil diese Gesichter und diese Augen. Ja, fürs Ego. Bitte. Fürs ja, Ego ja, genau. Gut, fürs Ego ja. ist es einfach geil. <lacht> Und nein, ich werde die Firma jetzt nicht ändern.
3: <lacht> nein, aber ich glaube, da hat jeder von uns so ein bisschen seine Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, was, was die Themen ich angeht. Wir werden
1: da ja. diese Schallplatte nicht kaufen. Sie ist voller Ahnung. Stimmt, Heiko, oh. du hast mir da auch schon mal so eine
2: Geschichte erzählt. Nein, die erzählt.
3: Schallplatte ist verkratzt und das Luftkissenboot ist voller Arme.
2: Ach so, Entschuldigung. Stimmt, Heiko, du hast mir da aber auch schon mal so eine Geschichte erzählt. Mit so einem ja, da gab's, kuriosen Vorstellungs. Ja,
3: auch so einer lustige Begebenheit. Ja. Aber wie du schon so schön gesagt hast, wir machen kein Name-Dropping an der Stelle, was das Thema angeht. Ähm, ja, äh, ganz kurze Randnotiz dazu. Ihr kennt vielleicht alle da draußen noch die Programmiersprache äh, Cobalt. Oh ja. Oder auch nicht, Ja, ist schon ein bisschen älter. Mhm. Sehr performante Datenbankanwendung. Wird, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr unterstützt und weiterentwickelt, aber ist immer noch sehr schnell. Äh, natürlich äh, bei so einer bisschen älteren angestaubten Geschichte es jetzt auch nicht mehr so viele Nachwuchskräfte, die das auch können. Ja, das ist glaube ich das größere
2: Problem daran, dass du irgendwann keinen mehr hast, der es bedienen und und äh, maintainen kann. Ja.
3: Ja, und äh, genau vor dem Problem stehen eine ganze Menge von äh, US-amerikanischen Behörden, bei denen halt noch die im Hintergrund äh, eine kobold datenbank läuft, die auch äh, ihre Daseinsberechtigung hat, aber keinen mehr hat, äh, der sie halt customizen und maintainen kann. Und im Zuge der Corona-Thematik ist es halt mehr oder weniger hart aufgepoppt, dass da keine mehr dran rumschrauben kann. Und jetzt sucht äh, oder suchen viele Bundesstaaten und Behörden Jungprogrammierer, die äh, sich darauf einlassen wollen, eine gefühlte 50 Jahre alte Datenbanksprache äh, wieder zu erlernen oder äh, ihre Skills da auszubauen. Höchst interessant. Ähm, Schauen wir mal, ja, wie weit es da kommt. Also,
1: wie die Zeit sich dann äh, ihren Tribut wieder zurückholt. Also die... Habe ich, hab ich jemals die Geschichte mit den holländischen mit den Krankenschwestern erzählt? Äh, nein, aber hört sich spannend an, erzählen. <lacht> Das war auch damals bei bei, bei uns im Baseballteam so der, der Running Gag. Wir man überlegt, ob wir mal ein Baseballturnier ähm, ausrichten wollen. Und äh, da gab es dann äh, die Teilgruppierung, die gesagt hat, ich helfe gerne mit, aber nur wenn eine schwedische Softballmannschaft auch eingeladen wird. Ähm, zurück zu den niederländischen Krankenschwestern. Die wurden nämlich, jetzt noch gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre, äh, massiv in Australien nachgefragt. Und ähm, hört sich erstmal komisch an. Ähm, der Grund war, dass es wohl äh, eine große Auswandererwelle von Holland oder von den Niederlanden nach Australien gab, vor längerer Zeit. Und all die Leute sind jetzt in so einem Alter, wo sie zunehmend dement werden. Und was mir auch nicht so auf dem Kasten war, äh, anscheinend sind sie dann wieder in die Muttersprache ja. zurückgefallen und waren das Englischen nicht mehr so mächtig. Ja und dann lagen da diese alten Menschen in den Krankenhäusern und keiner hat verstanden was die wollen oder wo es ihnen wehtut und drum hat Australien dann eine Riesenausschreibung nach nach äh, niederländischen Krankenschwestern gemacht die die armen Kerle bedienen können <lacht>
2: Okay. Aber, aber zurück zu der Datenbankgeschichte. Diese, diese ganze Retro-Community, <lacht> die wächst ja wie bekloppt gerade da draußen. Äh, da sprießen ja ständig irgendwelche neuen äh, Sachen rum. Ich hab vor kurzem erfahren, gibt's sogar in Hamburg ein retro café wo du alte Retro-Computerspiele spielen kannst auf originalen Computern und so und Konsolen. Äh, also da muss es doch. Best
1: die hatten doch auch so ein Riesen-Corona. <lacht> aber entschuldige <lacht> <Vielleicht
2: nach. lacht> äh, Also da werden sich doch bestimmt ein paar von den Retro-Jungs finden, die da Bock drauf haben, die alten Datenbanken noch zu erlernen. <lacht> ja, bestimmt.
3: Und, äh, das Geile ist ja, dass diese alten Datenbanken auch furchtbar schnell sind. Mhm. Ja, und äh, einfach das tun, was sie sollen, aber hat irgendwie keiner mehr Bock drauf, den alten Schiss zu lernen. ja Das ist gleich wie mit Altgriechisch und Latein. Ja. Ja. Tote Sprachen, sind erstmal nicht so sexy.
2: Und trotzdem lernen aber sie alle im Abi-Latein. Die
3: totgeglaubten Leben länger. Ja. Auch in der Datenbank halt.
2: <lacht> ja, oh. was ist so ein Retro-Café dann jetzt? Ist das ein äh, ist das eine Spielhalle? Oder ist das ein Museum? Oder.
1: <lacht>
3: ist ein, es konserviert Themen, aber es ist kein Konservatorium. <lacht>
1: Ja, das oh, war der na, Die hatten tatsächlich eine ne Riesenthematik mit, ähm, was sind wir jetzt, weil je nach Richtung, für die sie sich entscheiden, hätten sie aufmachen dürfen ja. oder nicht. Und die Behörden haben sich geweigert, die Entscheidung selbst zu treffen. Das heißt also, entscheidet ihr euch für irgendwas, aber wenn das falsch ist, dann <lacht> tragt ja, ihr genau. die Konsequenz.
2: Worauf Sie dann auch gesagt haben, ihr seid doch bescheuert, so blöd sind wir auch nicht. Das machen wir nicht.
3: <lacht> Wasch mich, aber mach mich nicht. Ja. Teil 2.
2: Genau. Äh, herrlich. Ja, aber herrlich. das
3: Datenbankthema bringt uns vielleicht auch zu äh, einem... Boah. Möchte ich sagen, Empörthema, aber ein sehr interessantes Thema aus. Nein, nicht Empör. Nein, nicht Empör, aber sehr, sehr interessant aus aus äh, Ich würde es
2: schon als nervig bezeichnen, dieses Thema. Ja, aber <lacht> als Anwender.
3: Als Anwender bin ich da 100% bei dir. Aber würde ich sagen, holen wir doch mal die Hörer und Hörerinnen zu dem Thema ab. Ähm, Eigentlich müssten wir noch Excel? ein bisschen
2: mehr erzählen, ja? bevor wir, bevor wir die Hörer und Hörerinnen abholen, oder?
1: Nein.
3: Du meinst den, die, 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 die allseits präsente Genderfrage, ob weibliche Profis oder
2: Professionelle oder professionelle,
3: <lacht> oder, professionelle oder professionelle sind. Äh, das lassen wir da hier einfach aus. <lacht> Ja, das könnte zum äh, Language Barrier im deutschen Sprachgebrauch <lacht> führen. <lacht> nee, da gehen wir nicht drauf ein. Aber berechtigte Frage, die da irgendwann mal aufkam, was die Nomenkulturen im <lacht> Gender-Wahnsinn angeht, den wir hier jetzt nicht weiter ausreden möchten, <lacht> dürfen, können,
2: also, sollen. Wollen.
3: <lacht> wollen, richtig. Ah. Ah, zurück zu Excel. Ja. ja? Und äh, ich rede nicht über Excel Rose, sondern mehr so Excel Microsoft.
2: Das von 1985. So lange gibt's das schon.
3: Formally known as Axel, oder? Äh, mir ist der Name entfallen. Wie hieß es denn früher, Meier? Ah, shit.
2: Ich, ich hatte es heute Nachmittag noch auf dem Schirm. Äh, in
3: äh, aber mir ist es spontan entfallen. Ah, oh, fuck. Ja, aber jetzt reden wir von DOS-Zeiten. Ja, 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 ja ja, Ach, ja, so? ja, ja,
2: ja, von ganz frühen DOS-Zeiten.
1: Also. Ganz früh. Lass uns mal im 20. Jahrhundert bleiben. Genau.
3: Der ein oder andere, die ein oder andere da draußen unter euch, hat vielleicht schon mal festgestellt, dass Excel ja ganz lustige Interpre Interpretationen der einzelnen Dateneingaben oder was man so in so einem Zelle reinschreibt dann äh, vornimmt. Ähm, aus äh, komischen Zahlenkombinationen wird auf einmal ein Datum. Ähm, eine 0815. Wird einfach auch mal die Null geklaut, dass du nur 8.15 bist, <lacht> ähm, was sie bei 47.11. echt kölnisch was ja nie passieren könnte, weil da ist kein Null davor.
2: Aber, es war äh, übrigens das Multiplan, wird, wenn man schon bei Kölnisch war, das ist ein Multiplan. Multiplan danke schön, danke schön. Ja,
3: äh, interessant fand ich ja die Analyse, dass Multiplan aktuelle Excel-Dateien eben noch öffnen könnte, wenn das wollte. <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz interpretiert Excel äh, manche Eingaben dann sehr eigenwillig und selbstständig und äh, macht daraus dann ein Datum, ein 1, 2, 3, 4, 5, plus 12, bla, irgendwas komisch angezeigt ist. Dann fängt man an, über die Zellformatierung rumzuspielen. Bei gemischten Daten innerhalb einer Spalte wird es dann super lustig. Äh, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für den normalen oder versierten Anwender, was das Thema angeht. Ähm, aber was viel schräger ist, dass eben genau diese Herausforderung bei der Interpretation von Eingaben äh, die äh, Wissenschaft auf der äh, Genforscherseite dazu mehr oder weniger genötigt hat, gewisse Benamungen oder Benennungen von einzelnen Genen
2: von Genomen, ja, genau. zu ändern.
3: <lacht> damit sie eben nicht als Datum interpretiert werden. Das finde ich schon mal ziemlich schräg.
2: Das ist eigentlich mehr als schräg. Äh, <lacht> das ist, ja, vor allen Dingen, es ist ja wirklich so Excel wird ja immer wilder, was das Interpretieren angeht. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da konntest du wirklich äh, relativ problemlos gewisse Zahlen einfach so einfügen. Mittlerweile hast du wirklich, wenn du die Zoom-Stufe deiner Excel-Tabelle falsch gewählt hast oder die Skalierung deines Monitors anders ist, äh, hast du teilweise dann schon das Problem, dass achtstellige Zahlen dann teilweise schon als Exponentialzahlen angezeigt werden und solche Geschichten. Also das ist, äh, das ist wirklich wild. Daten, äh, ich arbeite viel mit Excel-Tabellen, die dann auch in unterschiedlichen Regionen erfasst werden. Ne? US-amerikanisch erfasste ursprüngliche Excel-Datei, die du dann in einem deutschen Excel öffnest die dann jemand in dem taiwanesischen äh, in den, oder in dem asiatischen Excel öffnet. Was meinst du was da erstmal für wilde Sachen dann rauskommen? Wenn Excel da anfängt, wenn du nicht die Zellen fest formatiert hast, ähm, wenn Excel da dann erstmal anfängt, Daten zu interpretieren, ähm, dann werden nämlich aus Datumsen, die du bewusst als Datum so eingegeben hast, äh, auf einmal ganz andere Datumse. Und dann wunderst du dich äh, oder kriegst so ein, eine Nachricht, du sag mal, warum steht denn da das Ding auf 2023 im Oktober. Ähm, nee, das sollte eigentlich am 23. Oktober diesen Jahres sein. Du hast mal komische Lieder das, das, sind, das sind wirklich so, so Dinger. Das ist echt echt crazy. Und bei den Genen ist es halt so, dass sie halt auch oft so Bezeichnungen haben, wie MA1, äh, 3 NOV äh, und so weiter. Und äh, das hat Excel auch alles fleißig äh, immer schön interpretiert in irgendwelche Datumse, Datumsen. Und das ist natürlich pures Chaos.
3: Aber nur dann, wenn die Spalte falsch formatiert ist oder nicht korrekt formatiert ist. Gar
2: nicht formatiert ist. Also wenn du sie einfach so so Standard quasi… Autofunktion, Richtig, ja? genau. So wie es halt Excel dir hergibt. Ne? Dann ist es Standard und dann kommt das einfach so rüber. Uh. Ja,
3: und wenn du eine Million Datensätze einspielst, <lacht> hast du halt ein paar Datumswerte mit dabei, die den ein oder anderen wissenschaftlichen Report halt einfach in die Knie zwingen. <lacht> Was auf dem Level halt echt schräg ist.
2: Katastrophal, katastrophal. Das, das äh, Geniale fand ich ja, dass, äh, dass es dazu eine Aufklärungskampagne gab im März letzten Jahres. Äh, extra für die Forscher, die angenommen und mit Excel arbeiten. Und Forscherinnen. Äh, Forscher und Forscherinnen. Äh, Just und äh, die haben das schön auf YouTube hochgeladen und haben das äh, quasi publiziert und es hat sich keiner das Video angeguckt.
3: No. 300 Aufrufe. Ja, ja, aber ja. Die, 300, no. die
2: 300 Aufrufe kamen erst zustande, als The Verge darüber berichtet hat letztes <lacht> Jahr. Also das ist, man munkelt, dass diese 300 Aufrufe des Videos wirklich nur von Verge-Lesern sind. Also wahrscheinlich nicht mal Forscher dabei sind, die sich das
1: angeguckt. <lacht> Na doch einer hat sich wohl ja, stimmt. <lacht>
3: Sehr cool. Ja, aber das ist, das ist äh, in, in der anderen Form auch äh, der Grund, warum ich bei dem Arbeitgeber bin, bei dem ich jetzt bin. Ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war mein jetziger Arbeitgeber Kunde und äh, ich hatte damals die äh, Second- und third tier kundendatei reporter Geschichte eingeführt. Und wie es beim US-amerikanischen Unternehmen so ist, du hast ein US-amerikanisches Excel. Äh, ich habe bei meiner Importfunktion natürlich nicht bedacht, dass dass äh, einer von acht Distributoren mir ein deutsches Excel zurückliefert, ja, Punkt Komma Formatierung, ja. das ist, äh, genau das gleiche in grün. Ja. Und ich habe mich gewundert, wo diese komische Firma aus Burgau äh, in einer Woche 5000 Euro Umsatz hergenommen hat. <lacht> Erst Jahre später hat sich herausgestellt, es waren 50 Euro Umsatz und wir hatten eine punktkomma komma
2: <lacht> Was Excel tatsächlich heutzutage sehr gut erkennt, tatsächlich. Sobald es, äh, sobald du ein US-Format hast. Vor zehn hast. Jahren
3: war das noch anders. Ja, richtig.
2: Da war das noch wirklich ganz anders. Aber, ne? Ohne mit.
3: Aber es ist immer noch der, der Running Gag, ja, wie, wie ja. ich eigentlich äh, dazu kam, äh, zu dem, was ich jetzt mache. Das war einfach das Punkt, Komma, Problem. Ja. <lacht> also, du bist, mit ganz falschen, dafür ist, ja. du
2: bist mit ganz falschen Erwartungen in deinen Job eingestiegen.
3: <lacht> ähm, ja, wir haben das ja dann äh, schon als äh, äh, mein jetziger Arbeitgeber Kunde von mir war, dann auf das richtige Umsatzlevel geschoben. Aber im Nachgang ist es immer wieder lustig äh, zu sehen, das waren keine 5000 Euro, es waren 50 Euro. Und jetzt da hat sich dann auch erklärt, warum mein jetziger äh, Chef sich gewundert hat, dass äh, ein äh, damals mittelgroß äh, US-Unternehmen auf das kleine Distributionsunternehmen in Burger aufmerksam wurde, bei 50 Euro. Ja. <lacht> Aber paar Nullen verdreht, alles gut. Ja, an der Stelle Grüße gehen raus an die Firma Tuttenhofer, die alles erst möglich gemacht hat, aufgrund ihrer Formatierung. Und äh, meine Nichtprüfung bei dem Importmakro <lacht> Ja, nice story am Rande, aber äh, ja, so äh, geschieht es dann auch, dass Genome umbenannt werden aufgrund von Excel.
2: Hat eigentlich Excel jetzt auch äh, was mit Putin zu tun, oder meinst du, die haben das ohne Excel hingekriegt?
3: Du meinst, wir, wir springen einfach mal ein paar Stufen in irgendwelchen Dingen und äh, geben Zahlen anders aus, als sie eigentlich waren? Ja, ich hab, hab gehört, ja, der, der, Herr Putin hat seine Tochter als Testobjekt hergegeben.
2: Ja, ist sicher der Sache sicher, ne? Also äh, was hier? Ja,
3: offiziell ging es schnell. Uns wurde die Phase 3, die ja gerade äh, Biotech und Co. in Brasilien testen, äh, die ist ja vermeintlich übersprungen
1: worden. Na, wir Ein testen, Test, Böses Wir denkt. testen hier in Deutschland auch übrigens, ne? Hier laufen auch klinische Tests in ja, Deutschland. Ja. Aber vielleicht glaubt ihr, es macht Sinn zu erzählen, wovon wir reden? Ja, Karl. frag mich nur so. Go for it. Nee, deine Geschichte, aber vielleicht macht es Sinn zu sagen, dass äh, Russland heute den Impfstoff freigegeben hat. Oh ja, äh, sorry, dass ich die größte
3: Headline <lacht> der Zeitung von morgen ignoriere. Ja, Russland hat sich gedacht, wir ähm, starten mal mit dem Impfstoff durch, bevor sich BioNTech und Co. Ähm, den den Wanst voll machen in Shares und Cash und überhaupt über, über, overrulen wir die einfach mal so ein bisschen und sagen, oh, wir haben Impfstoff und äh, die Tochter des amtierenden Präsidenten in Russland, nämlich von Herrn Putin, äh, war glaube ich mit die Erste, die äh, das Zeug in die Venen bekommen hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn ich glaube nicht, dass Stufe 3 ausgelassen wurde. Ich glaube eher, dass sie noch irgendein verlassenes Gulag gefunden haben oder ein äh, nicht, nicht betreutes Gulag und da ein bisschen getestet haben. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen und äh, einfach persönliche Interpretation.
2: Ja, ja, der schwarze Delfin in äh, Sibirien. Wer kennt ihn nicht? Das berühmteste Gefängnis Russlands.
3: <lacht> sehr, sehr schöner Name für eine sehr hässliche Institution, <lacht> Gibt es denn da schwarze Delfine, wo die sind?
2: Keine Ahnung. Ich äh, Mir ist aber nur dieses, äh, ist mir echt so hängen geblieben, weil dieser Name halt für ein ne, Gefängnis äh, echt äh, schräg ist. Ne?
3: Du hast doch zu viel N24-Dokus gesehen.
2: Wahrscheinlich. Mit ganz großer <lacht> Sicherheit wird das genauso gewesen sein. Was, ja, was, was, äh, das, das ich glaube, wir, wir,
3: wir werden es nie erfahren, was, was dahinter steckt, aber es ist schon sehr äh, seltsam, dass äh, Russland sich damit brüstet, äh, eben eine Stufe übersprungen zu haben und direkt in die äh, ich sag mal, menschliche Anwendung zu gehen oder wie sagt man dazu, in den äh, mh, geprüften äh, Zustand. Äh, wir injizieren irgendwelchen Leuten irgendwas, was vielleicht noch gar nicht richtig getestet ist. Keine Ahnung, es hört sich auf jeden Fall <lacht> sehr Ziemlich gut an. Sie sicher
1: sogar nicht richtig getestet. Ja. Also Sie haben Sie ein paar klinische Studien wohl mehr oder weniger bestanden, aber es gibt keine Langzeittests, Nein. es gibt keine Untersuchungen auf Nebenwirkungen hin. Ähm, all, all das, was garantiert, dass das Substrat sicher ist, haben Sie übersprungen. Ja. Ähm, die, die,
2: die Sache ist ja auch, ob Substrat auch wirklich wirkt. Äh, das ist ja dann auch nicht gesagt. Wenn du, äh, gerade mal zwei Monate, äh, schreibt die Tagesschau, zwei Monate hätten sowohl getestet, das Gamma -Gam Lea Institut, äh, in Russland. Äh, das Gamma <lacht> ja, Das heißt halt so, was ich schon machen? <lacht> äh, 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 da, da kannst du, kannst du dir gar nicht sicher sein, dass das überhaupt wirkt. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja, wenn sich
3: Putins Tochter jetzt in einen schwarzen Delfin verwandelt, weiß Bescheid. <lacht> schwarzen Delfin.
1: Ja. Ich gucke hier gerade parallel Bildersuche. Also er scheint mehrere Töchter zu haben. <lacht>
3: Meinst auf eine kann er verzichten?
1: Ja, und so, auf den ersten Blick würde ich sagen, dass da auch mehrere Mütter geben dürfte. <lacht> Zu den Töchtern. Warte, ich kopiere mal schnell was. Was ich nur Mütter geben könnte zu den
3: Töchtern. Katrol Motto Different Brothers from Different guckt Mothers.
1: Guckt euch das mal an, Jungs. Ich Gucke, hier, ja,
2: da, ist, da ist nichts drin, Carsten. Ihr seht schon da draußen, wir sind lang, wir
3: top wir vorbereitet auf unsere
2: Spontanthemen.
1: Ja, ja, Carsten, du bist zu langsam versucht immer noch eine oh, Struktur ja. reinzubringen, scheitert er.
3: Oh ja, also ich hätte der
2: Linken äh, die Dosis verabreicht. <lacht> okay, wir sind uns einig. <lacht> oh, Scheiße. Ja,
3: natürlich verlinken wir das Bild für euch da draußen in die Show. Nicht. Doch, natürlich. Aber es sind beide jetzt nicht, äh, oh, was soll ich sagen, doch, äh, die Linke hat getestet.
1: Heiko lässt die Linke testen. Ja.
3: Aber es ist eine rein persönliche Entscheidung. <lacht> <lacht> Aber ich glaube auch, da stecken auf jeden Fall zwei äh, Bruthennen dahinter. <lacht>
1: ah, ich freue mich auf die Kommentare, wenn eine Frau die Folge hört.
3: Äh, ich sag nur, Sarkasmus-Level ähm, unreal.
2: Der Gadgetfunk, das, euer Satire-Podcast ja. Nummer eins.
3: <lacht> ja, was, was
2: bleibt ihr denn anders übrig? Ich meine,
3: also was bleibt uns übrig ja, bei der Gesamtgemengelage global aktuell? Ähm, der Putin verabreicht seine Tochter ohne Tests irgendwelche Geschichten. Ähm, what the fuck? Was ist das ja. ein Bild? Der, der. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt.
1: Das, der, ist die Rechte normal.
3: Hast die Rechte nochmal, aber äh, einmal vor und einmal nach Botox, oder?
1: Ja. Ja, und vor aus. allem mit einer russischen Sportmarke als Top. Ja. Der, der, Nike ist russisch. Wusste ich gar nicht. Nike. Nike. Nike.
3: Aber zurück zur globalen Gemengelager. Beirut dreht durch, hat sich selbst weggebombt, äh, neue Regierung geht an Start.
1: Wirklich dorthin gehen. Nein, nein. Die,
3: einfach gesamt aufgezählt ist komplett schräg, ja. was in der Welt gerade los ist. Ja.
1: Ach was. <lacht>
3: ja, aber noch schräger Und als so auf hat Woge
1: Da ist auch noch so ein Virus. Äh, der grade, das kommt ja nochmal äh, an Top. Ja, aber, das, aber das Virus haben ja die Leute Theorien, hier in Deutschland wohl vergessen. Dem sei gar nicht so.
3: Ja, aber äh, dazu kommt ja auch noch der der orangene Mann aus, äh, aus Washington
1: oder aus, aus dem Der übrigens ergraut. Ist euch das auch aufgefallen? Das wird jetzt
2: äh, quasi so sieht dann bald so aus wie so eine orangene Katze, die so zwischen grau und äh, diesem Orange so <lacht> durch. Ja, die
3: drehen irgendwie gerade alle durch. Äh ja, vielleicht sollte, und er, so vielleicht ja. sollte
2: er sich einfach ein neues Eichhörnchen schießen und auf den Kopf legen. Fällt keinem auf.
3: <lacht> ja, da, da hätten wir den nächsten Protagonisten, das äh, äh, lustigen Sarkasmusspiel äh, der Woche. Denn was macht er da? Ja, offensive, es also gutes Wahlkampf, äh, Fahne im Wind ist noch untertrieben, denn so viele verschiedene Windrichtungen wird es in 100 Jahren nicht geben, äh, wie dieser Mann darstellt äh, in seinen Aussagen. Ja, jetzt hat er sich ja ein neues Ziel gesetzt, nämlich äh, TikTok oder äh, die Companies dahinter äh, irgendwie schachmatt zu setzen. Und ein bisschen Druck, ein bisschen noch mehr Druck auf China auszuüben, denn äh, Schließungen von irgendwelchen Depotsen haben noch nicht gelangt, um den Drachen zu kitzeln. Mhm. Ähm, ja, TikTok, sehr erfolgreiche App oder die erfolgreichste App der letzten zwei Jahre, glaube ich, in, in Userzahlen, äh, ist sein neues ähm, Ziel geworden. Ja, oder das, das Ziel seines seines Hasses und seines äh, oder Projektionsfläche seines ähm, Unvermögens im Kopf. Denn ja, er hat ja einfach mal einen Raum geworfen, wie so äh, selten. Ist das denn jetzt eine Spionage-App oder ist das eine Social Media App?
2: Ah, ist das, er ist ja viel weiter gegangen, mein lieber Heiko. Er hat denn, ja ein Dekret danke. erlassen. Er hat ein ne, das, das, Dekret erlassen.
1: Ich wurde ja nicht Er lässt ja zwei so Tage hm? Dekrete. Für, für alles und gar nichts.
2: Äh, da habe ich letztens so ein Meme gesehen. Da hat er so ein, haben sie äh, schön reingeschnitten äh, dieses Ding. Er hält das ja immer hoch, nachdem er das unterschrieben hat. Und da hatten sie dann schön drauf das Alphabet, ne? wie er dann so das Ding hochhält mit dem Alphabet drauf und das so <lacht> zeigt so ist schön. Super geil. <lacht> Guck mal, ich kann das Alphabet schreiben. <lacht> 100
3: minus 7 ist 93. <lacht>
1: Ah, aber, aber was mir dabei einfällt, äh, ist: Habt ihr schon mal auf seine Unterschrift geguckt?
2: Äh, du meinst die Trump Towers?
1: Nein, ich meine auf sei die ja, ja. Seine, seine die Unterschrift, seine Unterschrift auf diesen Towers. Dekreten. Ja, ja, genau. Schaut, schaut aus wie so eine so eine Herzlinie von so eine Skyline. Auf mit, äh, <lacht> ja, ähm, aber immer mit einem super dicken Stift. Ja. Also das, das, ich ich glaube, Leute, die davon Ahnung haben, würden da ganz schöne Sachen rauslesen können. Aber Stifte sind immer super dick. Und äh, Donald Trump könnte man, glaube ich, auch kürzer schreiben. Und dann geht es genau auf und ab und auf und zack und zack und zack. Und der Hauptsache dick und fett und alles, was man auf dem Dekret sieht, ist ja ein bisschen Text, aber genauso viel ja, ja, ja.
3: ja, Vielleicht hat er einen montpourant special äh. <lacht>
1: Das, das ist in der, der Edding-Edition. Ich wollte gerade genau. sagen, das, das ist eher der Edding extra fett.
3: Ihr nee, wisst ja, Schreiben ohne Edding ist wie Sex ohne Padding.
1: Was ist Stelle. denn heute
3: los? Ja, es bricht sich Bahn, was da draußen los ist in meinem Kopf. Entschuldigung. Kann es
1: kann es die Hitze sein. Ich, es ist Wobei die Hitze. ich ja auch gehört habe, das, das gibt gar keine Hitze. Ähm, äh, es messen nur zu viele Leute. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Absolut korrekt. Ist, du sagst. Wenn nicht alle messen würden, hätten wir diese Hitze. Gar nicht. Vor allen Dingen, wer sagt denn überhaupt,
2: dass dein Thermometer tatsächlich ein Thermometer ist? Ja,
3: und dann kommt auch noch die Umrechnungsgeschichte Fahrenheit, Grad. Ist alles nicht so einfach.
1: Und wie kann eigentlich... Und so ein Thermometer, das wissen wir. Eben, das auch genau. Wie,
2: wie kann ja. denn so, eine, so, ein, so, ein, so ein bisschen Alkoholwasser da drin, das dann auch noch in zwei... Äh, unterschiedlichen Einheiten korrekt anzeigen. Das ist doch... Schräge Scheiße. Ja, also ja.
3: Aber kommen wir zurück zu den nachdenken. lustigen Erfolgs-Apps, die jetzt in den USA vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind in den nächsten Tagen. Äh, Trump hat sich darauf eingeschossen, äh, TikTok zu verbieten. Microsoft dachte sich, oh... Wir nehmen uns dem Ding mal an, weil wir sind ja US-amerikanisch.
2: Ja, sie wurden dazu und gezwungen, möchte ich eigentlich mh. behaupten, wenn man den Medienberichten mh. glauben darf.
3: Sanft
1: hingedrückt. Ja, ja,
3: also. Sie haben, glaube ich, auch ein bisschen Profit geschnuppert an der Stelle. Uh, bis dann Trump zu der Entscheidung kam zu sagen, und das war bevor dem Dekret, uh, liebe Microsoft-Leute, also uh, zwischen den Zeilen interpretiert, wenn ich jetzt hier drauf hau, der Kurs geht runter, ihr kauft es billig, dann möchte der US-Staat von euch Microsoft noch ein bisschen Geld zurückhaben. <lacht> In einfachen Worten gesagt.
2: Quid pro quo. Äh, ja. Also ich würde das ja eher andersrum sehen. Ne? Äh, wenn Microsoft den Scheiß doch schon kauft, ne, dann soll sie auch noch ein bisschen Kohle vom, vom, vom Staat kriegen, damit sie den Scheiß auch machen. Aber
3: nee, umgekehrt. Bei Herr Trump ist das umgekehrt, denn Microsoft profitiert langfristig davon und dann sollen sie abdrücken.
1: Ja, und das ist ja auch ganz offensichtlich, dass er ihnen einen Gefallen tut. Also muss der Gefallen rückvergütet werden. Das ist doch simpelste Logik. Ja, ich verstehe. Ich verstehe.
3: Ist, ist es ist ein ähnlicher Gefallen. Und wie er der? Äh, sein
1: Job als Präsident ist natürlich der der heimischen Wirtschaftsindustrie Gefallen ich zu. Sag tun. mal, hat,
2: hat, ist genau nicht wegen sowas in Beirut die Regierung jetzt gestürzt worden?
3: No, das waren nur 2700 Tonnen Ampho. <lacht> Same shit, different story. Ja, verrückt. Das ist einfach, einfach verrückt. Das äh, mit dem mit dem Dekret, äh, das war ja ein, ein, ein offener Schlag ins Gesicht des äh, chinesischen Drachens. Ja. Und manchmal sollte man Drachen einfach nicht kitzeln an der Stelle.
2: Ja, ja vor allen Dingen das, das ist könnte ja, hart nach hinten das, das Dekret ist ja noch viel schräger. Ne? Also die beiden, die haben ja in in Kalifornien ja ein, ein Büro, eine Dependance, also wirklich ja eine, eine Firma vor Ort in Amerika. Und wenn dieses Dekret wirksam wird, dann dürfen die Arbeitnehmer ihre Gehaltschecks nicht mehr einlösen. Weil. Äh, wie bitte? Ja, die würden in dem Moment ja Geschäfte mit einer chinesischen Firma machen, wenn die quasi ihren oh, Gehaltscheck okay. einlösen. Das geht nicht. Dann machen die sich strafbar.
3: Ich, ich glaube, das war auch einer der Punkte, wo dann Bill Gates als ehemaliger Microsoft-Gründer einfach äh, mal seinen Finger gehoben, hat gesagt, Männers.
1: Kann man ehemaliger Gründer sein?
3: Nein, der, der Gründer von Microsoft, ehemaliger CEO, Entschuldigung. Um da ja. <lacht> korrekt zu sein. Äh, ja. Hat den Finger ja.
1: gehoben. mal gesagt. Männer von Microsoft,
3: lasst bitte die Finger davon, das kann nur nach hinten losgehen, egal in welche Richtung. Und ich glaube, das waren sehr weise Worte von Herrn Gates. Mhm.
1: Ja. Ja, lasst uns einfach zurücklehnen und gucken. Also äh, TikTok erwägt jetzt auch juristische Schritte gegen die Dekrete. Niemand weiß, wie wie viel Wahrheitsgehalt oder juristischer Gehalt überhaupt in diesen Dekreten steckt, weil er lässt die ja einfach nach nach gut dünken. Also fast schon so wie wie seine Tweets. Aber,
3: Aber, du kannst Gedanken <lacht> lesen, ich wollte gerade sagen. Ja, Pro findet genau ja. so. Problem ist nur... Er sieht
1: irgendwas, hat irgendeine Idee, er lässt einfach mal so ein Dekret okay. und dann die armen Anwälte <lacht> sind die ganze Zeit damit beschäftigt, zurückzurudern und gucken, geht das überhaupt und äh, darf er das überhaupt und... Äh, weil Problem ist nur, äh, das, das Dekret... des Pottos ist unermesslich äh, Das Dekret
2: tritt trotzdem... Ja erstmal in Kraft, ne? wenn er äh, ne? also das heißt selbst wenn das juristisch Schwachsinn ist äh, solange das kein Gericht äh, verbietet oder dagegen vorgeht, tritt das Ding erstmal in Kraft, Punkt
1: Ja, und bevor die Tagen können, verhängt er wieder Sommerpause und äh, schickt das <lacht> den <Urlaub> und genau. <lacht>
3: Anfang Oktober
1: kommt die Sommerpause
2: <lacht> <lacht>
1: it, it is oh, getting, it is getting
0: werden, very oder?
2: hot outside so we can have a Sommerbreakdown
3: äh, uh, es ist einfach so schräg, es ist so Don't schräg. Don't
2: touch my Dekret.
1: <lacht>
3: Von daher vergibt uns unser sarkasmus level ähm, <lacht> mode ja, das, ja das wir geht müssen nicht wirklich höher.
1: gucken, wo es, wo es, wie wir wieder die, die. also das hat mich vorhin wirklich angefasst mit unseren Wurzeln, weil auf der anderen Seite haben wir halt tatsächlich auch ein thematisches Sommerloch der Tage, ja. kann man, kann man leider nicht wegdiskutieren.
2: ja Klar könnte man jetzt über ein Samsung Unpacked Event sich auslassen. Wo
3: oh ja, wir, wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass es ein neues Note gibt genau. von Samsung.
2: Mhm. Und äh, Galaxy Earbuds mit Noise Canceling, die aber nicht in ihr sind. Ich ich frage mich. Ja, nicht mehr.
3: Doch, es gibt doch in ihr Dinger. Also ja, ja,
2: die neuen sollen aber nicht in ihr sein. Die sollen so mehr wie normale AirPods sein, sollen aber trotzdem. Das ist Neues, ja, so trotzdem cancelling Haben die Bohnen? Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja. ja. Ja, und, ja
3: äh, Samsung hat ganz viel neues Zeug rausgeballert letzte Woche, inklusive neuer Tabs und so, aber irgendwie interessiert es halt auch keinen da draußen nee, so
2: Nicht so wirklich, vor allen Dingen, weil das meiste davon ja nicht nur, äh, nicht bloß, dass es 24 Stunden vorher einmal komplett geleakt wurde, also... Bums, ne? alles, was sie vorgestellt haben, komplett 24 Stunden vorher mit allen Infos und technischen Daten im Internet. Ähm, nein, wir haben tatsächlich, also ich habe die ersten Leaks zu den neuen Geräten, äh, zu den Earbuds vor zwei Wochen, die ersten Leaks und zum Note 20 mit Details äh, vor zwei Monaten schon. Also das ist wirklich, ähm, das, da hast du auch keine Spannung mehr in dem ganzen Thema. ja. Ähm, es läuft so dahin. Deine Theorie, bewusst geleakt oder geleakt-geleakt? Ähm, also beim No20 seinerzeit war es geleakt-geleakt, definitiv. Das war definitiv nicht bewusst. Ähm, bei der 24-Stunden-Vorher-Geschichte ist schon grenzwertig. Da würde ich fast schon auf äh, ein bisschen PR auch Aber das, schielen. das ist ein
3: schöner Übergang ähm, von Note 20 5G-fähig ja, mhm. zu 5G-unfähigen Menschen in Europa, <lacht> die solchen Technologien ganz andere Dinge zuschreiben. A.K.A. all die Verschwörungsmenschen, die denken, dass, meter again. Ja, Meteor Meteory uh, und Meteor... Nein, 5G hat nichts mit Covid-19 zu tun. Nicht Menschen. Doch. Also das sagen wir, aber die Menschen sagen, oh, da könnte ein Zusammenhang bestehen.
2: Ja, hast doch also ne, in, seitdem in Großbritannien die, die 5G-Sendemasten gebrannt haben, ne, gibt es auch viel weniger, ich kann das gar nicht aussprechen, ohne dabei anfangen zu lachen. Das ist ja, voll gut. Ähm,
3: aber das, das Potenzial zum Querdenken muss halt einfach gegeben sein, ne? wenn du dich an der echten 5G-Verschwörung beteiligen wird.
2: Ja, das, äh, ja, genau, querdenken. Ah, Großartig, die großartige Demonstration in Berlin, die abgeblasen wurde. Wer hat sie nicht mitgekriegt? Mit über eine Million Teilnehmer. pro Quadratmeter. <lacht> ah, herrlich, herrlich, herrlich. Und, ja,
3: wir lachen drüber. Aber eigentlich ist es erschreckend. Ne?
2: Ja, und in Stuttgart hat am 8.8. auch so ein Ding stattgefunden. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist auch auf einen Satire-Kollegen. Wir sind ja der Satire-Podcast Nummer 1, also ist ein Satire-Kollege.
1: Ja, wer ist Böhmermann? <lacht> Go home. Da
3: steht doch gerade äh, mit
2: Erdogan also Tee trinkt, Mann. <lacht> Äh, Florian Schröder himself, auch der etwas polarisierende Persönlichkeit, ähm, der ja in seinen Satireprogrammen äh, gerne in Rollen schlüpft. Also er sieht immer gleich aus mit seinem Anzug, Krawatte und so weiter. Nicht optisch in Rollen, aber äh, von, von seiner Art und von dem, was er erzählt, schlüpft er halt immer wieder gerne in verschiedene Rollen. Und das hat er auch beim NDR Comedy Spezial am 18. Juli gemacht. Da wurde die Sendung ausgestrahlt und ist in die Rolle eines Verschwörungstheoretikers äh, ge geschlüpft, geschlüpft. Ja, und hat daraus eine Bühnennummer gemacht und äh, die kamen sehr, sehr gut an bei der Community. Die kamen so gut an, dass sie ihn tatsächlich eingeladen haben nach Berlin auf die Demo, die dann abgesagt wurde, ja, leider, weil die sich nicht an... Abstandsregeln gehalten haben. Irgendwas war da, Es ne? waren halt über eine Million Menschen, ne?
3: Aber an der Stelle muss, muss man auch sagen, es ist mit diesen Abstandsregeln und der Durchsetzung der Staatsmacht, ne? In Berlin hat es funktioniert, irgendwo im Pott war doch zwischendurch auch so eine äh, Clan-Großfamilienbeerdigung ja. gewesen. Mit 750 teilnehmen, mhm. wo die Polizei sich einfach nicht getraut hat, irgendwas zu machen. Und das finde ich äh, auf der anderen Seite auch sehr erschreckend. Aber äh, ganz anderes Thema. Na, was äh, heißt nicht getraut? Also Im das Nachgang oder nächstes Wochen besprechen. Ja. Ähm, lass uns weitergehen mit dem guten Herr Schröder und seinem, oh, wie nennt man das dann? Äh, seinem, nicht Robin, <lacht> sondern seinem,
1: er hat es einfach... Also ganz seriöser auf ja, also ja, hart runterbrich. Genau. Interessant sind die Umstände. Genau. Also er
2: wurde eingeladen, äh, weil Folgendes passiert ist. Ich spiele das jetzt einfach mal hier ein.
0: Interessanterweise haben sie ja auch das Video bei YouTube gepostet und sogar sind da eingestiegen, wo ich anfange zu sagen, es sei zu einfach, sich über Verschwörungstheoretiker lustig zu machen. Drei Sekunden vorher noch mache ich genau das auf total konventionelle Art und Weise. Man hat versucht, Licht in den Kopf von Attila Hildmann zu bringen, aber <lacht> hat auch nichts mehr gemacht. Attila Hildmann, was für eine Figur, oder? Der Ex-Vegan-Koch, der jetzt komplett durchdreht.
2: Ich sehe mich als Aufklärer. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Schaltet euren Gehirn ein. An. an,
1: ein. Aus. Also Genitiv kann er, ja. aber schaltet Bei euren dem, Gehirn an ist schon auch <lacht> Ja.
2: <lacht> Jedenfalls, äh, da, darum, darum geht es halt, um genau diesen Auftritt, wo er Ne, sich da eigentlich drüber auch ausgelassen hat, äh, aber trotzdem halt das alles mit eingebracht hat, äh, auch über Herrn Wodan gesprochen hat, äh, Wodak, Wodan, Wodak, der der Arzt, der wir nennen
3: ihn Herr W. Punkt,
2: ja genau, äh, der sich da ja auch so drüber ausgelassen hat, ne, äh, äh, wie wie blöd das alles her und so weiter und so fort. Ähm... Und ist dann eingeladen worden nach Berlin. Ähm, allerdings, wie gesagt, das hat ja dann nicht geklappt, weil ähm, dann Folgendes äh, passiert ist. Die Polizei hatte ja schon alles dicht gemacht und äh, er hatte ja auch
0: schlauerweise direkt ein Kamerateam dabei. Man und lädt die Polizei lässt mich nicht durch. Zu großes Sicherheitsrisiko. Da, wo die Polizei steht, äh, hinter den Polizeibussen, äh, an der Siegessäule. Und die Polizei lässt mich nicht durch. Das Sicherheitsrisiko ist zu groß. Über und
2: da haben sie dann in dem Moment ja auch die ganze Demo dann abgeblasen und somit seinen Auftrag, äh, Auftritt abgeblasen. Ähm, aber am 8.8. gab es ja Querdenken nochmal, Querdenken 711, und zwar in Stuttgart. Ne? Und in Stuttgart. Äh,
1: Stuttgart im Schwaben. Ja,
2: Stuttgart im Schwabeländle. Und in Stuttgart im Schwabenländle ist Kein Knotisch, ist, ist er dann tatsächlich auch aufgetreten und hat wirklich ein in Brett abgeliefert. Der komplette Auftritt ist gut zwölf Minuten lang, den werden wir auch verlinken, den spielen wir jetzt hier natürlich nicht ein, aber im in, in kurzen Ausschnitt davon, den müssen wir uns einfach zusammen anhören. Das müsst ihr einfach hören, weil, stellt euch vor, ihr steht da wirklich, wie er, vor einer Masse von Leuten, die sich weigern, eine Maske zu tragen, die sagen, Covid ist eine Erfindung. Ähm, wir haben eine Diktatur, weil wir müssen ja Abstand halten, wir müssen mit Masken in Läden gehen und das geht ja alles gar nicht. Ne? Ähm, also ja eigentlich komplett rücksichtslos, diese Denke. Aber so. Vielen Dank
0: für diesen warmen Applaus. Vielen Dank, mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream. Und ich sag mal so: Wenn in Berlin letzte Woche 1,3 Millionen waren, dann sind hier heute 130.000, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Wer steht davor? Vor 600 Leute oder? oder so. Ihr seid für
0: Meinungsfreiheit. Das finde ich cool. Ich bin auch für Meinungsfreiheit. Mein Beruf lebt von der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit. Ja Okay. Ja,
1: da Sinn. Hat Catch-22? Braucht ihr
0: die totale Meinungsfreiheit? <lacht> <lacht> ja, also, da möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist, und ich bin der Überzeugung, dass Maskentagen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können.
3: In your face. Ja. Bam. Das
0: ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine ja. Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu wohnen, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Klare Ansage. Klare Ansage.
0: an euch. Freiheit heißt sinnvolle Einschränkungen akzeptieren, liebe Freunde. Und ich und da sie trage sie auch nicht gerne Ja, aber ich tue es. Freiheit, und das ist Dialektik vor Freiheit heißt, einen wie mich aushalten. Meinungsfreiheit heißt, zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was ihr hören wollt. Das heißt selber denken. Das heißt querdenken. Vernünftig sein und nicht Glaubenssätzen folgen.
3: <lacht> Jetzt waren sie angestochen, ja, die Kameraden.
2: Ja, also, wie gesagt, Aber das ich, so als kurzer Auszug dazu. Äh, echt Eier, der Typ, oder?
3: <lacht> auf jeden, auf jeden. Da spricht so ganz nette persönliche Anekdote zu dem Thema Querdenken. Als ich vor vielen, vielen, vielen Jahren Mitglied damals noch auf, oh, wie hieß denn BC Club? LinkedIn, äh, nicht? Äh, Xing hieß früher BC Club, oder? Nein, oder? Wie nein. hieß denn Xing früher?
1: Aber ah. du hast recht, die hießen nicht immer Xing. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, so, Anfang
3: meiner, meiner IT, äh, in Anführungszeichen Karriere, meines äh, Daseins da, hat mich irgendjemand aus München mal angeschrieben aus einem Querdenker-Club. Und damals dachte ich noch, diesen innovativ, weil sie querdenken. So vor einem geführten halben Jahr Richtig. haben mich ultra viele Nachrichten auf Xing erreicht von Menschen aus diesem querdenker club wo ich mir dachte, what the fuck, was wollen die von mir? Was schreiben die da? Und ich habe sowas von schnell den Gruppe-Verlassen-Button gesucht, wie eine Ratte bei Regwetter aus dem Aquädukt rennen könnte. <lacht> muss, bildlich darzustellen. Und äh, mein Name war jahrelang in diesem Querdenker-Club München, und ich habe es bis vor einem halben Jahr gar nicht gepasst bekommen,
2: dass es alles verschwurbel sind. Ja, aber hast du das. Nein, ich hatte nie in diese Gruppe reingeguckt. Ja, ja, ja. Aber das hast, hast du doch, haben wir doch schon mit äh, Q-Anon, ne? Q, 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 quer, Ja, ich, äh, ist,
3: äh, ja. ja. Was soll ich sagen? Ja, Manchmal sollte man auch mal, mal gucken, was in diesen Gruppen abgeht, äh, die man vor 20 Jahren mal gejoint hat.
1: Du weißt einen schönen Namen haben. Äh, Damals hat sich das
3: voll innovativ angehört.
2: Ja, ja eigentlich heute immer. Äh, äh, grundsätzlich, mhm. Querdenken, Querdenken ist eigentlich grundsätzlich eine gute Sache. Sagen wir jetzt wirklich mal grundsätzlich.
3: Ja, ja? Ist ein bisschen in Verruf geraten und ich denke mir in dem Moment nur noch
2: Gott sei Mann, gibt's
3: Ja, so viel zu meiner querdenken club erfahrung Bei OpenBC hieß es damals, Carsten. OpenBC.
1: Das ist anscheinend so lange her, dass mir nicht mal der Name mehr bekannt vorkommt. Das war aber
3: 2000, 2001, irgendwie sowas.
1: Ich weiß nur, dass ich ganz entsetzt war, wie, wie jeder, dem, der mit einer Änderung konfrontiert ist, und ich den Namen Xing ganz, ganz fürchterlich fand. Ja. Also natürlich ist es natürlich auch so ein Hardmeter, dieses äh, Xing heißt eigentlich Crossing und äh, man, da kreuzen sich die Wege der unterschiedlichen Mitglieder. Macht ja alles total Sinn, aber checkt halt in Deutschland keiner. Mm, nee. Oh. Ist mir, glaube ich, auch erst in den Staaten aufgefallen, als ich mir dann dachte, warum steht hier an jeder zweiten Kreuz zum Xing?
3: <lacht> Beim ersten Türkei-Besuch äh, ohne Brille dachte ich, warum steht hier über Lüften? Lüften? Warum über Lüften? <lacht> Aber es hieß Rützen, heißt bitte.
2: Oder, oder in Frankreich Saufbus, ne? Wer kennt die Schilder nicht? Saufbus. Ja. Wie lange ich an so einem scheiß Schild gestanden habe und es kam kein Bus mit Getränke vorbei. Es, ist
3: <lacht> es gibt einen Grund, warum ich nicht nach Frankreich fahre.
2: <lacht> Wir wollten keine oh Namen mein nennen. Mein Gott. <lacht>
3: Aber vielleicht ist es ein guter Anlass, einfach die politisch korrekte oder auch inkorrekte Metaebene so ein bisschen zu verlassen und uns um den schnöden Entertainment-Mammon zu kümmern.
1: Oh ja. Du meinst so von Influencer zu Influencer?
3: Uh, nee, nö, das äh, würde ich jetzt erstmal so gar nicht sehen, sondern so mehr so von. Und wie viel ist der Mensch bereit für ein Blockbuster nicht im <lacht> nicht im Kino zu bezahlen? <lacht>
2: ganz üble sorry meiner Meinung nach, oder? Das ist doch echt tut Butter bei die Fische Jungs, das, das, bevor ihr darüber diskutiert. Du meinst du bevor der Pannfisch anbrennt? Ja. Wie oft äh, haben wir denn jetzt schon über Disney Plus geredet im Gadget-Funk? Wir haben ein paar mal schon über Disney Plus. Geht schon.
1: Ich glaube, über Netflix war häufiger dran. Ja,
2: äh, aber wir haben auch schon des öfteren gerade darüber auch gesprochen, äh, brauchen, wir, brauchen wir das wirklich noch einen Streamingdienst und äh, Ach, äh, gerade als das losging äh, und äh, Disney hat jetzt mit seinem Streamingdienst den nächsten Knaller gebracht, weil die haben ja eine Realverfilmung des äh, Klassikers Mulan äh, gemacht und der sollte ja jetzt in die Kinos, irre aufwendig, ja, ja. irre krass aufwendiger Film, irre teuer gewesen auch ähm, und der sollte ja jetzt so langsam aber sicher in die Kinos kommen.
1: Irgendwann sollte der Herr mhm. mit den Kinos. Das läuft da nach. Ne, so.
2: Im September, meine ich, äh, wäre es soweit gewesen. Anfang September sollte der launchen.
1: Ich habe keine Daten im Kopf. Äh, also Kinos
2: verfolgen. Ja. ja, ich müsste, müsste jetzt einfach mal hier äh, nochmal eben draufklicken, dann äh, wüsste ich das. <lacht> äh, <lacht> Und äh, ja, nun haben sie bekannt gegeben, dass... Äh, der Film Mulan, ja, am 4. September, 4. September 2020, die habe ich, äh, dass er nicht am 4. September 2020 in die amerikanischen Kinos kommt, sondern am 4. September 2020 auf Disney Plus veröffentlicht wird. Und zwar für einen, so weit, so gut, ja, und zwar für einen Leih, nicht Kauf, für einen Leihpreis, 24 Stunden Leihen von 30 Dollar. Das Ey, ist
3: warte, ich bin gerade vor Sachen vom Stuhl gefallen.
2: Das ist, das ist richtig. Wie, bitte? Ich habe mir die Känguru-Chroniken im Sky-Shop. Äh, nein, ich habe sie nicht bezahlt. Ich hatte noch einen Gutschein. Äh, da war ja diese Corona-Gutschein-Aktion von Sky. Für 14,95 Euro gekauft. Das heißt, den, wenn ich mir den heute Abend noch angucken will, dann kann ich mir den heute Abend nochmal angucken. Nicht äh, für 14,95 für 24 Stunden geliehen. Nein, ich habe ihn für 14,95 Euro gekauft. Äh, 30 Dollar diesen Film leihen bei Disney+. Plus. Also, uh, soll ich erst das, ja, das, soll ich das Statement das von Disney erst vorlesen und dann reden wir weiter? Ja, kommen ja, wir raus. Wie man weiß, ist es ziemlich teuer, die Qualität für Konsumentinnen zu liefern, für die wir bekannt sind. Anstatt den Film einfach kostenfrei anzubieten, haben wir uns gedacht, ein wenig zu experimentieren, wenn man schon eine eigene Plattform besitzt. Wir versuchen, einen neuen Premium-Zugang zu etablieren, um die Investition in den Film wieder einzufahren. Wir haben die Gelegenheit, daraus zu lernen.
1: Naja, da ist einmal harte Wahrheit drin. <lacht> <lacht>
3: genau, nämlich der letzte. Part. Der
1: Vorletzte, um die Investition wieder einzufahren. Darum, Und daraus zu lernen. Und Das ist ja auch verständlich. Also Leute, irgendwo, also ich meine. Ja, bei so einer Hochglanzproduktion, komm an.
0: Ja, aber Alter, 30, Alter.
1: Aber man muss halt dazu sagen, Disney, Disney Plus ist ja auch nicht für Umme. Ich weiß zwar nicht genau, wo die vom Tarif her liegen, aber... Du kannst einen
3: 10 im Monat rechnen.
1: Ja, ich ja, glaube, im Moment es ja ist ja ohne Deutschland. In Deutschland noch 8 Und dann zahlst du nochmal 30 für einen Film. Also lohnt nur, wenn du die halbe Familie einlädst. Ja, ja. Das ist und jeder drückt einen Fünfer ab, dann bist du genau. auf, dem, auf dem Normalpreis. Ja, ja, das und ist Gott sei Dank
3: ist die US-amerikanische Filmindustrie ja bekannt dafür, dass sie sehr generös sind <lacht> und wenig auf Profit bedacht. Das ist auch das, womit. <lacht> kostet was es wollen. Das ist auch das, womit. Na, ich mein, Disney auf spekuliert. der anderen
1: Seite, weißt du, um um der Wahrheit die Ehre zu, zu geben. Sie, sie reden ja schon Klartext. Also eigentlich. wenn wenn ich mir das jetzt nochmal so durchschaue, ich hätte ja schon einen viel Marketing verbrämteren Erklärungstext erwartet. Aber eigentlich sagen sie es ja. Ja, Ich meine, klar ist da ein bisschen Blabla -Bla dabei, aber sie sagen, ja, wir haben eine eigene Plattform. Der Film war teuer. Wir müssen die Investitionen irgendwo wieder reinfahren, reinholen. Das funktioniert übers Abo alleine nicht. Aber ich glaube, wenn sie gesagt hätten, das Ding kostet Zehner. Bingo. Für ja. Von mir aus 15, weil brandneu ja hätten viele gesagt, ist es mir wert, der Spaß. Ja.
3: ja, aber 30 Dollar kann man... Aber 30 an. ist überlegt
1: oh. Überleg Reicht. mal
2: jetzt einfach nur mal so, bei, bei Sky kostet ein aktueller Kinofilm in Laie 24 Stunden so zwischen 4 bis 6 Euro. So. Ja. Es ist, die Relation... So
3: ein ist auch ein gutes Maß dafür. Ne? Egal welche Plattform.
2: Richtig. Sag ich ja. Die, ja die Relation dazu, 30... Also quasi 26 Euro für 24 Stunden leihen, das ist schon, das ist irgendwo außerhalb der, der Relation. Ne? Klar spekulieren die darauf, wie du schon sagtest, dass äh, die quasi den Kinoabend nach Hause verlegen, die ganze Familie ja. einladen und das quasi
1: gegenrechnen, mit was würden uns jetzt die Kinokarten kosten. Und dann ne? hast du gespart. Ja, genau. Ne? genau. Zwei Eltern, zwei Kinder plus Popcorn plus, 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 da bist du über 30 Euro. Ja, Dollar weit weit über 30 Dollar. Theoretisch, wenn du das über so eine Streaming-Plattform
2: anbietest, sprichst du doch theoretisch ein viel größeres Publikum an als Kinogänger. Die kriegen von so, ja, so einem klar. Ticketpreis vielleicht 40 Prozent ab. Ne? Also gehen wir mal von so einem durchschnittlichen Ticketpreis von 12 Dollar aus. 40 Prozent davon, das sind vielleicht 4, 5 Dollar, ne, habe ich mich jetzt grob verrechnet, ungefähr, ähm, die, die da abkriegen. Jetzt überlege ich mal eine, was da dann für eine Marge am Ende steht im Verhältnis dazu, wie wenn eine Million denen jetzt da leihen oder eine Million Leute... Ich glaube, die haben einfach
3: da. die Raubkopien mit eingepreist, die eventuell stattfinden könnten.
2: Ja, aber mit so mit so, mit so einem Preis unterstütze ich das doch noch, dass das ja, Raubkopien verteilt ja. werden. Das, das ist doch, jetzt mal ganz ehrlich...
3: Frag mal Kim.com, a.k.a. Kim Spitz. Ja. ja. Ganz andere nur. Und äh, ein gutes Beispiel dafür, wie wie restriktiv die Filmindustrie sein kann. Denn die können ja gar nichts gönnen. Ja. Also so richtig gar nicht. Ja. Und ähm, ja, 30, kann man, 30 Dollar für, ein, für einen Live-Film. Auch wenn es noch der größte Blockbuster ist. Das ist... Far, far away von jedem gesunden Menschenverstand.
2: Also hier in Deutschland würde ich einfach schon fast von Wucher sprechen. Ne? Da würde ich ja schon fast versuchen, mit der,
1: äh, äh, nein, wie heißt die, Marktaufsichtsbehörde dagegen vorzugehen. <lacht> naja, aber nochmal zurück zu dem Statement, das du vorgelesen hast. Sie sagen ja, wir haben die Gelegenheit, daraus zu lernen. <lacht> Deal. Werden sie. Das werden sie. Äh, hopefully. Und, und weißt du was? Es wird mich vielleicht sogar gar nicht so extrem wundernd, wenn der wenn die Geschichte aufgeht. Weil Leute hocken zu Hause, gehen weniger essen, haben vielleicht jetzt dadurch mehr Budget im Säckel und sagen, einmal ja, jetzt jetzt ist es mir
3: Jetzt Könnte ich mir mal einen, einen, ja, Also ich finde 30, 30 immer noch Dollar. Wahnsinn.
1: Wir können von mir aus über 15 reden, fände ich immer noch sehr, 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 sehr viel. Ja, aber bei 15... Aber weißt 15 du was, am Ende die, Schwelle, geht die Rechnung auf.
2: Ja, bei 15 Dollar ist aber die Schwelle nicht so hoch. Äh, sich hinzusetzen sozusagen äh, und zu überlegen, okay, 30 Dollar, oh, weißt du was, da setze ich mich doch jetzt mal an den Rechner, eine halbe Stunde und such mal, ob ich den nicht irgendwie anders kriege. Bei 15 Dollar ist diese Schwelle, sich da hinzusetzen und da Zeit rein zu investieren, doch deutlich geringer. Ja klar. Na, weil das ist ja das, was im Endeffekt eigentlich auch die Streaming-Dienste äh, der Raubkopierer szene im Endeffekt abgewonnen hat. Durch die relativ geringen Preise haben sie es unattraktiv gemacht, sich hinzusetzen und nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Und ein äh, Grundrisiko
1: einzugehen.
3: Ja. Die, die sind die sind gerade befrügelt durch durch die Herausgabe von den ehemaligen kino.to-Betreiber <lacht> von den Millionen Bitcoins, die da
2: aufgelaufen sind. Hör mal, da könnten die noch da könnten die doch so von, von
3: bezahlen von den, den
1: Bitcoins. Bitcoins. Marian, äh, weißt du das? Gibt es da Pläne für den deutschsprachigen Raum? Mhm. Leider wird da noch nicht konkret irgendwo drüber gesprochen
2: und Disney selber hat sich dazu auch noch nicht konkret geäußert, weil wir hier gerade aktuell die Situation haben, dass die Kinos langsam wieder aufmachen. Kann es tatsächlich sein, dass sie in Deutschland ihn dann doch ganz normal in die Kinos bringen? Die Entscheidung haben sie sich noch nicht, ja, haben sie sich noch nicht so geäußert. Ja. Das
3: wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist denn
2: eigentlich die aktuelle
3: Lage in Deutschland zum Thema Kinos, Wiedereröffnung mhm. und äh, Covid-19?
2: Ja, also du kannst. Herausforderungen. Ja, du kannst wieder in Kinos gehen. Die müssen halt entsprechend Sitzplätze äh, leer lassen, was natürlich gerade kleine Kinos aktuell ein bisschen äh, stresst finanziell, weil die natürlich. Äh, halbiert
3: im, im Ertrag. Äh,
1: äh, äh, gedrittelt. Gedrittelt. Ja. Also ich weiß es von einem... ja ausgehend von immer ausverkaufter Vorstellung. Das ist ja auch nicht der ja, ja, ja. ja. ja,
3: ja.
2: Ne? Also ich weiß von einem kleinen Kinobetreiber äh, aus aus Westfalen, der sagte tatsächlich, also äh, es ist ein, ein Drittel von dem mit allen Vorschriften, die er einhalten muss bei seiner Größe, ne? die er gerade äh, aktiv bespielen kann. Challenging. Ne? Und ähm, ja, müssen wir gucken. Ne? Also da wird sich Disney noch entscheiden. Ähm, Vielleicht aufgrund der aktuellen Situation und weil die Einnahmen für den Filmverleiher, also für Disney ja dann auch geringer sind, weil weniger Leute ins Kino gehen können, sich den im Kino angucken können, dadurch eventuell auch geringer sind, dass sie sich da dann eventuell auch zu entscheiden und sagen, nö, wir bringen ihn nicht ins Kino und oder parallel sogar vielleicht. Ne? Das ist so gut gelaufen in die Staaten, ne? Ja. dann machen wir das hier auch. Ja. Also wie gesagt, bei den Känguru-Chroniken, das war ja auch... Die, das ist jetzt Ja, so also Zeit. es ist aber
3: ein schlechtes Beispiel, weil die Umsetzung im Film einfach schlecht war.
2: <lacht> ja, aber es ist halt ein, ein interessantes Beispiel, weil es halt auch gerade zu der Corona-Zeit rauskam und mhm. die, der Filmverleih sich dann relativ schnell dazu entschieden hat, den auf die Streaming-Plattform als, als Live-Film Kauffilm quasi herauszugeben für extra Bezahlung, ne? Du musstest ja auch extra dafür zahlen, konntest den ja auch einfach nicht so gucken. Äh, und trotzdem ist er parallel zu den Kinoöffnungen, als die Kinoöffnungen waren, ist, ist er parallel in den Kinos auch, jetzt nee, läuft, glaube ich, sogar teilweise noch in einigen Kinos. Also du kannst ihn dir trotzdem im Kino noch angucken, also, äh, wie es dir dann beliebt im Endeffekt. Nur mal gucken, was die Aber also
3: mal so ganz, ganz private unter uns drei, würde ihr euch gut fühlen, momentan in Kino zu gehen?
2: Nope. Doch, klar. Echt? Ja, also einfach aufgrund der Abstände und des Platzes und der Ruhe im Kinosaal. Ich liebe das. Ich, es gibt nichts Geileres wie ein leeres
1: Kino. Besteht Maskenpflicht in Kinos?
2: Äh, nicht, wenn du sitzt. Also vorher schon, klar, wenn du dich bewegst und so weiter. Und wenn du dann auf deinem Sitzenplatz... Also das ist wie in den Gaststätten genau. oder in der Schule. Oder in, in Schulen Gang
3: in Nordrhein-Westfalen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Danke, dass du das erwähnst. <lacht> das ist ja, grad das grad ist, das ist grad ja grad ein ganz ein heißes Spiel, Thema. <lacht> also ich,
3: ich persönlich würde mich... Äh, Nein, mich würde momentan keine zehn Pferde, egal zu welchem Blockbuster, for free, mit einem großen Popcorn, einer großen Cola, ja, oder vorzugsweise in der Fanta äh, im Kino bewegen. Aktuell, okay. Muss ich ehrlich sagen.
1: Weil ah, äh, Risiko Same, same hier. Aber das ist jedem selbst. überlassen.
3: deswegen sage ich auch unter uns, ohne, ja. ohne dass uns jemand zuhört.
2: Okay,
1: hat ja niemand. <lacht> genau.
2: Äh, eben. Ja, Carsten sagt eben, immer, es hört eh keiner zu.
3: Äh, also, ja, trotzdem schräge schräge Nummer, äh, aber, ne? aber ähm, Balls mich, of Steel auch an der Stelle.
2: Ja, Würde mich jetzt an der Stelle noch so interessieren, weil die, für dich das Risiko zu groß ist oder weil dir die Atmosphäre einfach nicht passt? Weil es ist ja auch so ein
1: der Brainfuck. Ähm, ja, es fühlt, sich, du, es fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Du, hast ja, du hast ja
3: momentan in vielen ähm, Einrichtungen beim Einkaufen über mhm. eigentlich gegebene äh, Vorgaben, was Distanz, was Maskenpflicht angeht, ETC. Ja. Und äh, ich habe keinen Bock drauf. Und das ist meine größte Angst äh, an, äh, an dem Punkt, ich habe keinen Bock drauf, mich im Kino mit irgendwelchen Idioten auseinanderzusetzen, die eben dem nicht Folge leisten, was mm. vorgegeben ist. Ja, okay. Und äh, gefühlt triffst du eben diese Art von Menschen aktuell mehr und mehr, egal ob es beim Einkaufen, in der Bahn mallorca Mallorca. Oh, da, da war ich jetzt nicht, das kann ich mir <lacht> jetzt nicht äh, proven. Da kann ich auch nur vom Hören sagen reden und vom Riesen. Riesen reden, aber ähm, in der täglichen Wahrnehmung äh, ist bei vielen Menschen, glaube ich, das ist ein bisschen abhanden gekommen, dass äh, das Risiko immer noch da ist und ich glaube, dass. Das ist das Letzte, was ich möchte. schlechte Stimmung im Kino oder eine Hand, handfeste Auseinandersetzung oder allein das Thema den Ordner zu holen, um äh, äh, Leute punishen zu lassen, die sich eben nicht an die Distanzgeschichten halten, etc. Das wäre mir zu viel Brainfuck, muss mhm. ich ehrlich sagen.
2: Also ich bin ja tatsächlich beim Einkaufen dazu übergegangen, äh, bei meinem Supermarkt um die Ecke, ähm, wo mich die Kassierer kennen. Ich kenne die alle hier, die da arbeiten, weil es ne, ist halt um die Ecke. Da ist man ständig zum Einkaufen. Äh, dazu übergegangen mit den äh, Mädels an der Kasse oder auch den Leuten im Laden, mich lautstark darüber zu unterhalten, wie rücksichtslos denn äh, gerade der da ohne Einkaufswagen ist oder die da ohne Maske, äh, wobei man da vorsichtig sein muss mit die da ohne Maske. Ähm, aber gerade halt so diese Einkaufswagengeschichte, ähm, das äh, ist äh, kommt sehr gut an und äh, die Ertappten witzigerweise äußern sich nicht, sondern äh, stehlen sich immer ganz leise so davon. Also es ist so... Äh, das so eine ganz kuriose Situation. Also, ich habe es hm, noch nicht erlebt.
3: Bei, bei meinem Glück komme ich an irgendjemanden Robusten, <lacht> der vielleicht kurz vorher noch in Stuttgart war und enttäuscht war von, vom Auftritt, <lacht> vom äh, Auftritt von Herrn Schröder. Von Herr Schröder. <lacht> äh, ja, und dann nimmt es eine ganz andere Wendung und äh, meine Frau äh, keift mich an, ich soll ihn nicht hauen ja, und soll mich auch nicht hauen lassen. Ja. Ähm, Nein, das ist alles ein Brainfuck und ein Themen, wo ich, äh, die ich die Versuche im äh, Ansatz schon zu vermeiden, nämlich dass äh, Themen wie Kino oder auch ein Restaurantbesuch äh, Indoor, äh, was unter um die gleiche Geschichte fällt, äh, versuche ich einfach zu vermeiden, wenn es geht. Mm. Äh, momentan noch, weil äh, kannst du ja auch nicht äh, ja. Äh, vorsichtig gesagt, äh, Wasser predigen und Wein saufen.
2: Mm. Ne? Mm. Ja, ja, durchaus verständlich.
3: Aber just my personal uh, belongings and feelings uh, an der Stelle.
1: Danke dafür. Ja. gerne euch
3: dafür. Aber Disney und Disney Plus ist ja nicht äh, der Nabel der Streaming-Welt. Es äh, gab ja noch äh, die ein oder andere nette äh, News zum Thema Kombinieren von diversen Anbietern, auch wenn es in meinen Augen ein bisschen boah, äh, nicht uferlos, aber schwer ja. zu greifen wird, was so alles kombinierbar ist. Aber ich glaube, da hat Marian auch noch ein bisschen Input für uns.
2: Ja, Sky hat äh, letztes, nein, äh, äh, Ende 2018 haben die das, glaube ich, sogar schon gemacht. Äh, Netflix-Abo- Zack, in Sky-Abo integrieren. Die Telekom... Das war
1: Sky Q, oder?
2: Ja, genau. Ganz genau. Sky Q Entertainment ist Sky Plus. Sky Q? Ich bin alt. Äh, Sky Q ist ja, nichts genau ist, ist anderes wie äh, die Kombination des linearen TV-Dienstes von Sky mit dem Internet-Streaming äh, von Sky selbst. Und dann gibt es da halt dieses Sky Q Entertainment Plus und mit diesem plus bekommst du dann auch noch Netflix mit in dein Abo dazu für natürlich einen Aufpreis. Ähm, die Telekom hat es dann, glaube ich, äh, im März 19 gemacht äh, mit Netflix zusammen, also dass du in deinem T Entertain-Abo Netflix reinbuchen kannst. Und jetzt ist auch Waipu TV mit am Start. Und auch Waipu TV bietet jetzt an, ihr Abo mit einem Netflix-Abo zu kombinieren für 16,50 Euro
1: monatlich. Ähm, jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt, ja. ist, ist Waipu any important ähm, in unserer Region? Ähm, ja, mittlerweile ja, weil
2: Waipu ist äh, mittlerweile der größte äh, lineare TV-Streaming-Dienst ähm, neben der Telekom. In Deutschland. Also lineares TV mhm. ist ganz normales Fernsehen. Ne? Also äh, ZDF, ja. RTL, SAT1 und so weiter und so fort. Und Waipu äh, äh, bietet dir halt die Sender in HD, die du bei deinem äh, Internet, an, ach, bei deinem Kabelanbieter mhm. mit einer Smartcard jeden Monat oder bei deinem SAT per okay. HD Plus und so ja auch bezahlen musst. Ne? Und äh, das Convenient an Weipu ist halt, dass du nicht bloß diese ganzen HD-Kanäle hast. Ähm, du hast auch noch ein, zwei Extrasender mit inklusive, so wie bei T-Entertain, meine ich, bin ich da jetzt nicht ganz äh, dabei,
1: bin, sowas wie MySpaß-TV ja, ja. und also, so. Ne? Okay, aber ich, ich, ich gestehe zu meiner Schande oder auch nicht Schande, dass Vipu tv hat mich noch nicht wirklich erreicht. Und ich frage mich gerade bei dem Namen, ob die wohl auch in den USA launchen dürfen?
2: Äh, <lacht> ähm, Weiput TV ist ein Spin-Off von Freenet. Also ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen. Ist Freenet? Gott hab sie selig. Oh,
1: okay. Ja.
2: Ist so ein bisschen, ein ist so eine, ist so eine bisschen verschwobelte Kombination, äh, habe ich damals auch nur hintenrum mitgekriegt, ähm, äh, war, habe ich, durch die Freenet Börsen News habe ich das mitgekriegt, dass die da eben hinten, hintenrum irgendwie verschwobelt und verzwickt sind, ähm, weil das nämlich die Freenet Aktie direkt beeinflusst hatte als das äh, seinerzeit losging. Äh, das Schöne an Waipu äh, ist halt, dass du es gibt Apps für Fernseher, für Apple TV, für äh, Android Sticks, Fire TV, bla, äh, Smartphones, Tablets, äh, etc. pp. Äh, also für sämtliche Geräte, die du dir vorstellen kannst, worüber du Fernsehen gucken kannst. Um, und hm. du kannst mit einem Abo auf bis zu vier Geräten gleichzeitig gucken. Ja? Um, was dann natürlich so ein Fire-TV-Stick kostet 39 Euro. Ja? Fernseher im Schlafzimmer, Fernseher im Wohnzimmer. Tipp an der
1: Stelle, immer ein bisschen warten, wenn man die Zeit hat. Kommt regelmäßig für die Hälfte in Angeboten.
2: Lifehack Nummer eins, ja. Yeah. <lacht> Zwischendurch kann man den tatsächlich so für, für, ich hatte sogar mal ein Angebot für 9,99 Euro. Das ist, das ist schon sehr exquisit. Ja, das gab es aber auch nur irgendwie einen Tag und ich habe, äh, ich wollte erst... Und ja, also gleich zehn bestellen. Nee, ich Land. wollte erst und habe mir dann so überlegt, nee, weil da ist eine Fernbedienung mit Alexa dabei und Alexa habe ich keinen Bock drauf. Äh, gut, aber das ist ein anderes Thema. Du bist das aber auch
3: anders. ein mehr <lacht>
1: Andere Frage an der Stelle, die mir gerade einfällt. Wir haben ja kürzlich berichtet, dass ähm, Amazon Prime mit äh, unterschiedliche Konten anbietet. Ja, ja, Profile. Habt ihr das schon
2: verifizieren können? Ja, es ist, ist in den aktuellen Prime-Apps, also ähm, die iPhone-Apple-TV-App äh, kam vorgestern, meine ich. Oder Samstag, Samstag oder... Sonntag, weiß ich nicht mehr, also irgendwann jetzt am Wochenende war das und da war dann diese Profiloption mit drin. Äh, gut, ja. ich brauche keine Profile, ich, ich bin alleine, aber Heiko, du ich hast es schon benutzt.
3: Gesehen, äh, ich habe es gesehen, ich war ja mehr oder weniger ge gezwungen, ein neues äh, TV-Gerät äh, anzuschaffen und äh, habe jetzt festgestellt, nach dem letzten Update, äh, dass, äh, ja, die äh, Amazon- Prime direkt äh, anbietet, okay, das ist dein normales Konto und hier ist dein Kids- oder Family-Konto, kannst du hinzufügen, was du willst und das dann auch administrieren. Das schaut alles ganz äh, brauchbar und sinnvoll aus. Von daher, äh, ja, äh, es scheint zu funktionieren. Ich habe es noch nicht äh, äh, definiert ja. äh, für, für meine Tochter, aber äh, wenn du die App im Fernsehen aufmachst und dann ist das erst, was ihr sagt, okay, welches Profil willst du nutzen?
1: Okay, das genau das war meine Frage, weil das habe ich nämlich noch nicht verifizieren können. Ich habe sehr wohl Profile anlegen können und auch angelegt. Ich kriege aber keine Profilauswahl angeboten.
3: Nee, das äh, geht äh, direkt als äh, als Standardeinstellung bei diesem LG-Fernsehding, sieht auf. Ja, das ich schaue
1: über den Fire äh, Stick. Ah, okay. Da musst du gucken. habe ich
3: einfach entsorgt. Äh,
2: ob
1: die,
3: <lacht> äh,
2: ob's die App schon, weil das die, die Prime App, ist, also die Prime Video App ist ja auch mal <lacht> eine App, äh, ob die schon aktualisiert hat, no? Ansonsten muss man checken, ob
1: du das mal ja. manuell äh, updaten ja. musst.
3: Aber das, das naja scheint, manuell scheint anlegen kann nichts,
1: aber es wird mir nicht angeboten. Das heißt, jeder, den ich da in den Account mit reinnehme, der auch über den Fire TV Stick guckt, ähm, landet auf meiner. Äh, Hauptoberfläche, nennen wir also, Ja, aber brauchst tra du
3: bei Apple TV und schalten Fernsehen überhaupt einen Fire TV Stick?
1: Ich brauche einen. Hast du einen <lacht> Apple TV? Ich habe kein Apple TV ne. Ah, okay, okay, ja, das ein ist Fire ein Stick. Stick.
3: Okay. Ja, sein <lacht> und
1: mein hervorragender Panasonic-Fernseher ist äh, von, von dem Bild her überragend, aber von den äh, Smart TV Einstellungen nicht. Ist Einfach wahrscheinlich der, der dem Veröffentlichungszeitpunkt geschrieben. Ich gerade sagen, ist ist wahrscheinlich schon ein älteres Schätzchen. Ja, ja, genau. Aber äh, wie das halt so ist, äh, gibt mir überhaupt keinen Anlass, äh, äh, etwas an seiner Existenzberechtigung rumschrauben zu wollen. Oh, wäre <lacht> <in die Rüsen lacht> der
3: Fernseher nicht vor die Hunde gegangen, <lacht> wäre ich jetzt auch nicht im Genuss der, der neuen Technologie. Und ich war echt äh, extrem angenehm überrascht was da so alles integriert ist und was man da so alles gepacken kann. Ja. Das ist nice
2: ja die vor allen Dingen die neuen Geräte sind auch mittlerweile von der Geschwindigkeit ja einigermaßen okay. Also das, das, passt, das, das ne? lässt sich wirklich gut bedienen. Äh, ich weiß noch, als ich hier mein LG mit WebOS neu gekriegt habe, da war ich echt überrascht, weil die, die, die LGs mit dem WebOS-Betriebssystem, das waren die ersten Smart-TVs, die ich gesehen habe, die echt mal eine vernünftige Geschwindigkeit auf der Oberfläche hatten. Äh, der braucht zwar relativ lange zum Starten, äh, bis das hochgefahren ist. das, das oh, ja. äh, Auch Android-TVs brauchen ja, ewig zum ja, Starten. Ne? Das, das geht eigentlich. Ähm, mhm. Ja, das macht jetzt bei dem ganzen Neuen natürlich auch schon wieder ein bisschen beschleunigter sein. Ne? Ähm, aber wenn es dann erst mal geladen ist, sind die richtig, richtig, richtig flink. Ähm, und wie gesagt, äh, die gadget empfehlung für jeden, der einen älteren TV hat oder einen mit einer äh, Mörder langsamen Oberfläche oder mit einer Oberfläche, wo es keine App-Updates mehr gibt. Besorgt euch so einen Fire TV Stick oder einen Apple TV oder wer Bock auf Basteln hat, äh, in ähm, einen normalen Android TV Stick äh, oder einen normalen Android Stick für einen Fernseher. Ähm. Oder einen Google Chrome Stick oder... oder nein, nein, oder. nein. Chrome Stick äh, kann ich nicht empfehlen. Oder Raspberry Pi. Genau. Oder. Raspberry Pi, das ist noch eine Option, aber einen Chrome Stick kann ich nicht empfehlen. Ähm, weil ich da grundsätzlich vom Smartphone oder vom Tablet streamen muss. Da kann ich nicht direkt äh, mit dem Chromecast okay. arbeiten. Now
3: ja. it's getting artwork und ja. äh, wir sehen den hüpfenden Punkten das schleichende Komma. Ah. An der Stelle. Ich, ich sehe äh, wirre Forderungen. Es gibt viel Wege hier rumführen, genau. <lacht> Oh, Mann, 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 Mann. Aber kommen wir vielleicht noch zu der lustigsten Meldung des Tages äh, der Woche, was auch immer. Ausgesprochen von den New Yorker Verkehrsbetrieben. Ja. Äh. Ja. Das ist, äh, sollen wir überhaupt drüber reden, weil es der Fremdchenfaktor schon ziemlich hoch.
2: <lacht> Doch, wir müssen. Also, der
3: der, der, der äh, unterminiert und... Äh, 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 tiltet ja eigentlich äh, wie soll ich sagen die gesamte US-amerikanische Intelligenz an der Ostküste.
2: <lacht> ja gut, aber ist das verwunderlich? Also wundert man sich da jetzt noch drüber oder
3: Nein, nach Trump in vier Jahren an der Regierung nein, aber <lacht> doch. Aber <lacht> lass, uns, lass, uns, lass uns einfach Licht ins Dunkel da bringen.
2: Ja, die New Yorker Verkehrsbetriebe haben Apple aufgefordert, äh, die Gesichtsentsperrung der iPhones doch jetzt endlich so anzupassen, äh, dass sie auch mit Maske funktioniert, weil äh, das voll nicht angeht, dass die ganzen Leute in der U-Bahn äh, ständig ihre Maske abnehmen, um ihr iPhone zu entsperren. Das ist voll kacke.
3: Wir unterstellen jetzt einfach mal dem... <lacht> Durchschnitts New York-Bürger, dass er zu prät ist, sich seinen Brüdern Code zu merken. Oder wie bitte?
1: Ja, irgendwie so.
3: Also es ist.
1: Unglaublich. Ja. Es ist, es ist
3: äh, der Fremdchenfaktor ist ultra hoch. Weil in den Effekt hat, glaube ich, jeder von uns beim Einkaufen schon mal zwischendurch äh, gemerkt. Du holst dein Telefon dann raus, weil du an der Kasse wartest mit dem nötigen Abstand. Natürlich erkennt die Gesichtserkennung dein Gesicht nicht mit Maske, was ja auch okay so ist. Und
1: dann da halt gibt es ja? ja. halt den Code ein.
3: Ja, oh, dann gibt es halt den Code ein. Ja. Und dann hast dann ist es gut.
2: Da muss man
3: die Maske abnehmen, damit das blöde Telefon meine Fresse erkennt. Entschuldigung.
2: Ja, weil Apple Pay ne, äh, funktioniert ja eh kaum hier in Deutschland, weil das kannst du ja nur mit Biometrie entsperren. Also äh, haben wir da auch keinen großen Anlass. <lacht>
3: Ja, aber auch da wirst du aufgefordert, einen Code anzugeben, wenn er deine Fresse nicht erkennt. Auf <lacht> Entschuldigung, dass ich ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab, wieder in den Gossips slang verfallen. verfall. Ich habe, so aber das ist einfach was, äh, da, da kriege ich Gänsehaut. Ja?
2: Ich habe so ein Face ID Phone ja nicht. Ich habe ja eins mit einem vernünftigen Biometrie Scanner, nämlich einem Fingerabdruckscanner. Äh, dementsprechend äh, ich trage selten Maske über meinen Finger. Äh, <lacht>
3: Ja, Warte mal, war bis Handschuhe befricht werden. Attila. <lacht> <Artiller. lacht>
2: da schneide ich mir da so ein kleines. Nein, nein. aber es, ist, es ist,
3: äh, was, was, was stimmt denn mit den Leuten nicht, ja, diese, diese Anforderung zu stellen? Äh, du würdest ja den ganzen Security-Shit aushebeln. Ja?
1: ja, es ist ja vielleicht zumal einfach, Apple ein ja, YouTube-Video online stellen, das den Mechanismus erklärt, wie man... Aber die das, guckt, das, guckt doch, kann. das
2: guckt doch dann wieder keiner.
1: Drücken Sie den Code. Also ich meine, ein kleiner... Geben Sie einfach einen scheiß Code ein. Ein kleiner Hack an der Stelle. Ähm, vielleicht ist es hilfreich, ähm, die Länge des Codes zu verkürzen. Also den kann man zum Beispiel auf vier Zeichen reduzieren, wer ja. da sich einen ganz langen Code ausgedacht hat. Äh, vierstellig ist übrigens
2: auch mega, immer noch mega sicher. Also dass äh, ein vierstelliger Code... Äh, gibt es keine wirklichen Sicherheitsbedenken gegen, wenn ihr jetzt nicht gerade äh, Politiker bei der Bundesregierung oder äh, Höchst Sicherheitsmitarbeiter beim BND seid, dann gibt es eigentlich keinen Grund nicht einen vierstelligen Code zu nutzen. Äh, sicher genug an der Stelle. Ja, ob,
3: kann man ob, ob, ob vier Digits oder sechs Digits das äh, sollte ja nicht äh, geht das schneller. Zünglein an der Waage sein. Ja, Heiko, Leute
1: Leute, die daran scheitern, überhaupt einen Code einzugeben scheitern vielleicht tatsächlich an solchen Petitessen.
3: <lacht> vielleicht hast du recht, Carsten, und äh, ich überdenke mein Weltbild mal ganz kurz.
2: <lacht> Zumal Apple hatte ja wirklich schon äh, nicht mit dem letzten, glaube ich, mit dem vorletzten Update schon so ein bisschen äh, nachgesteuert. Das heißt also, wenn das iPhone die Gesichtserkennung eine Maske im Gesicht oder 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 irgendwas, ja, ich sollte meine Hand nicht vor den Mund halten, wenn ich rede. Äh um die Maske zu symbolisieren. Das ist blöd fürs Mikrofon. Wir äh, synchronisieren
3: das im Podcast <lacht> später und machen einen Untertitel draußen. Oh. Ähm,
2: das, äh, dass wir das Ding mit einer Maske oder halt irgendwas vors Gesicht erkennt, dass es dich dann direkt ein, auffordert, einen Code einzugeben. Also, ah, ja. ja.
1: Menschen äh, Menschen sind schwierig. Und äh, ich möchte folgende Frage mit einem Ja beantworten.
0: <lacht> Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?
3: <lacht> ja. Ja, das, könnte ich glaub, sein. das ist ein, ein sehr schönes Abschlusswort <lacht> zur heutigen Sendung, die vielleicht ein bisschen weniger Gadget, dafür mehr Meter hatte. Äh, Na, äh, mit mit vergebt uns. Zu genau, und wir hatten, ja, wir hatten
2: leichte Gadget-Anhauchungen drin heute. Also.
3: Es äh, war nicht ganz
1: untechnisch. Genau. Ja.
3: Und ein bisschen technisch-politisch.
1: Und, und vor und, allen Dingen, äh, Leute, Gadget heißt ja nicht technisch. Nee, Das kann auch die neue
2: Klobürste mit integriertem äh, <lacht> mit integriertem was? Hey, Lotus-Effekt.
1: <lacht> Na, ich, ich, ich referiere da gerne nochmal aus Folge 50. So, was war denn unser äh, roter Faden, an dem wir uns hangeln und so auf den wir so stolz waren? Das war einfach Technik im Alltag. Und mhm. unter der Prämisse sind wir jetzt gar nicht so weit abgetriftet. Ähm, die allgemeine Informationslage Zwingt einen ja quasi zum Abdriften. Ja, das Sehr ganz schön. ehrlich bei dem Ausdruck. Irrsinn. Wir haben jetzt nur ein bisschen skizziert davon, der da draußen gerade äh, passiert. Ah, Fühle ich mich auch ein Stück weit genötigt. Danke. Du kannst mir einzugeben. mal Gedanken lesen.
2: Und wir haben nicht mal über Äpfel und Birnen gesprochen. Also das haben wir uns verknipt.
3: Das äh, sieht manchmal anders aus, ne? aber Sparen wir uns einfach fürs nächste Mal auf.
2: Getreut im Motto, erzählen wir euch später. Ja, genau. Das Und sie wieder. haben es nie wieder erwähnt.
1: In diesem Sinne vielleicht nochmal der kleine Aufruf. Wir haben ja jetzt eine neue Url bei iTunes. Dadurch sind wir auch alle alle positiven Bewertungen weggegangen. Oh, Und, ja. ähm, Und auch negativ. Hatten wir ja kaum. Ja, nur also, ich Wer uns hört und wer wer Spaß hat an unserer kleinen Sendung, vielleicht schafft es ja mal fünf Minuten zu investieren und bei iTunes eine idealerweise positive Rezession zu hinterlassen. Dass wir da wieder ein bisschen auf alte Standards zurückkommen. Und ja. wenn wenn ihr keine Zeit findet, einen Text
2: zu hinterlassen, dann drückt doch wenigstens die Sternchen. So eine, so eine, so eine fünf Sternchen dauert eine Sekunde, das wäre auch schon mega. Wir können auch mit
3: vier Sternchen reden.
2: Ja, nee, will, das ist schwer. Zu Not. Das ist schwer, aber ja.
3: zu Not. Der, der gemeine YouTuber von heute würde sagen, mach mal Glocke, mach mal Abo, dann läuft das. Und Like nicht vergessen. Genau, und äh, Kommentar mit Hashtag Gadgetfunk ist cool. Ja.
1: Und ja. wir haben euch alle lieb. Vielen Dank für eure Zeit. In dem
3: Sinne, schönen guten Abend und ciao.
1: Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. euch!
2: Oh wow, das war immer wieder so interessant.
1: Vielen Dank dafür.